Hoi, wat leuk dat je naar het vijfde seizoen van de Groen en Gezond Almere podcast luistert. Dit seizoen spreek ik vijf Almeres die op hun eigen manier bezig zijn met duurzaamheid in de stad. De een is zijn hele leven lang al bezig met groen... en de ander werd zich juist pas veel later bewust van het belang van duurzame keuzes. Hoe je ook begint en waar je ook vandaan komt... Iedereen kan aan de slag met duurzaamheid in Almere. De vorige keer ging ik in gesprek met Jalisa Vos... die een groene kinderopvang in Almere runt. Dag lieve luisteraar. Deze introductietekst wordt niet voorgelezen door de vertrouwde stem van Nadia. Mijn naam is Valerie Bos en ik maakte de afgelopen jaren deze podcastserie met mijn team. Deze laatste aflevering interview ik Nadia zelf, want zij is van grote betekenis in Almere als het aankomt op duurzaamheid. We zitten bij Nadia in Almere Haven thuis aan de keukentafel, waar we door haar mee worden genomen naar de tradities, voedsel en ondernemerschap. Als culinair ondernemer met een hart voor duurzaamheid is Nadia een inspiratiebron voor velen. En na meer dan 32 afleveringen werd het tijd voor haar verhaal. Nadia, we zitten lekker hier in jouw keuken. Ja, we schuiven gewoon met kopjes en mandjes, want je hebt allemaal lekkere dingen op tafel gezet. En vandaag ga ik jou interviewen. Dat Bijzonder, hè? Ontzettend leuk. Ja. We hebben elkaar eerder gesproken, want wij maken deze podcast samen. En toen heb jij mij geïnterviewd op het Upcycle Centrum over alles wat ik doe uh, met duurzaamheid. Maar we dachten, hoe leuk is het nou om eigenlijk iemand die een hele belangrijke uh, rol speelt in dat wat we maken. En dus ook ontzettend veel doet en heeft te vertellen en initiatiefnemer is. Uh, ook aan het woord te laten vanuit dat perspectief. Want heel vaak moeten we jouw verhalen eruit knippen. Nou, we zouden misschien van al dat geknipte materiaal wel een <lacht> hele mooie podcastserie kunnen maken. Maar het leek ons leuk om dit seizoen af te sluiten met jou. Um, want jij bent Almeerder, ondernemer, ook in Almere. Um, en heel actief met duurzaamheid, initiatiefnemer. En volgens mij kunnen we heel veel van jou leren. Dus Kijk. ik hoop dat we dat gaan doen met deze aflevering. Kom maar op. Eigenlijk gewoon nog heel even voor het beeld van iedereen. Wie ben jij? Waar kom je vandaan? Wat doe jij in het dagelijks leven? Ja, dat wordt een steeds lastiger uh, iets om te omschrijven. Vroeger was het heel makkelijk. Toen was ik koopboekenschrijfster. Uh, nu ben ik Nadia Zerwali, bijna 47. Uh, moeder van Tarek Meliani, geboren en getogen in Winterswijk. Marokkaanse papa en mama. Uh, voor werk in Amsterdam in Almere komen wonen. Alweer bijna... 25 jaar geleden, denk ik. Dus echt al wel weer heel lang. Ik ben, ja, ik denk makkelijkst te omschrijven als culinair ondernemer. Dus ik ben naast kookboekenschrijfster, ben ik mede-eigenaar van de Couscous Bar. Dat zijn twee locaties in Amsterdam. Samen met Marijn, een productlijn bij de Albert Heijn. Met specerijen en smaakmakers en zo allemaal uit de Arabische keuken een beetje. En je bent het gezicht van heel veel culinaire dingen, om het maar even zo te zeggen. Ja, dus ik ben natuurlijk jou... tv-kok bij Binnenste Buiten. Ja. Naadje van de Taus podcast doe ik en wat bladen waar ik culinaire artikelen voor schrijf. En daar zit een rode draad in als je die gaat zoeken. Ik vind hem altijd heel logisch, andere mensen niet zo Hoe logisch. Hoe zou je hem omschrijven? Ja, ik denk toch ergens mijn Arabische achtergrond met maatschappelijk bewust gemixt met duurzaamheid. En dat zit er overal in, want ik ben voor mensen die denken, nou, nou ja, gewoon een kok bij binnenste buiten kan. 
dan vallen de andere dingen hier niet op. Maar dan zie je dat ik best wel vaak Arabisch kook. En eigenlijk bijna altijd plantaardig en heel af en toe vegetarisch. Maar ik ben niet een vegan kok. Maar het interesseert je wel, dat is het ja. vooral. Ja. ja, en ik wil ook graag mensen helpen om betere doordachte keuzes te kunnen maken wat betreft hun eten, zeg maar. En dat is niet omdat ik dat alleen maar lekker vind of leuk. Ik geloof echt dat eten en drinken aan de basis staat van alles wat we doen. Dus alle keuzes daarna hebben invloed op hoe jij boodschappen doet, hoe je kookt, hoe je eet, hoe je je kinderen te eten geeft, hoe je je naast te eten geeft, hoe je uit eten gaat. Dat heeft allemaal zoveel impact, dus los van je gezondheid en los van jouzelf. Hebben mensen dat genoeg door? Ik denk soms van niet. Maar waarom niet? Ja, omdat mensen, heel veel mensen denken bij eten dat het gewoon brandstof is. Of iets hedonistisch, lekkers en klaar. Terwijl voor mij is de essentie van het mens zijn... is het feit dat we eten en drinken en koken en met elkaar eten. Maar je hebt een hele holistische kijk dus eigenlijk op dat eten. Even tussen haakjes eten, want het ja. is natuurlijk eten, drinken, et cetera. Met elkaar zitten aan een eettafel. Ja, een ervaring, ja. momenten, tijd doorbrengen, ja. de dag doorspreken. Maar ook de moeilijke gesprekken misschien aan tafel die mensen soms voeren met eten erbij. Of... Ja, maar ook hoe komt ons eten hier? Hoe ja. behandelen we de boer? Is het te uh, groot? Is, het... is dat te ingewikkeld voor mensen om te begrijpen? Ja, ja, want mensen snappen soms niet dat ik zeg maar 4 en 5 mei is voor mij. Uh, dus het herdenken en het vieren vind ik een heel logisch iets met eten. Terwijl mensen dan zeggen, uh, ja... Uh, wat is de samenhang is de samenhang? Ja. ja, terwijl ik denk, een, 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 zeg maar in vrijheid kunnen leven... en in vrijheid kunnen kiezen voor goed eten... dat is een heel groot goed. Dat is niet zomaar voor iedereen weggelegd. Maar het heeft heel veel impact. Dus mijn vrijheid om te kiezen... Uh, voor wel of niet duurzaam, voor wel of niet lokaal... voor wel of niet fair trade, voor wel of niet true pricing... heeft invloed op uh, de rest van de wereld. Eigenlijk zou het ook veel normaler moeten zijn... dat dit een gesprek is überhaupt, toch? Ja, en niet, nu vind ik het nog heel erg het gesprek... van een soort elitaire klasse. Ja, van de professionals ook. Van de professionals ja. en een, een, zeg maar, de, 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 de Nederlander of de Westeling... die het zich kan veroorloven. En eigenlijk denk ik dat dit het gesprek zou moeten zijn... voor iedereen, ja. voor iedereen. Dus ook voor mensen die misschien met hun hoofd zo in de problemen en in de shizzle zitten... dat ze helemaal geen tijd hebben om na te denken over weldoordachte keuzes. Die laten we nu een beetje in de steek. En andere mensen die zeggen... ja, maar ik heb de vrijheid en het geld om te doen wat ik wil... die mogen doen wat ze willen. Zonder dat, dat, ja, zonder dat ze afgerekend worden op hun... Uh... Ja, wat ze eigenlijk aanrichten. Ik wil daar zo meteen alles ja. van weten. Want we gaan nu meteen heel diep uh, de materie in. En dat, dat gaan we ook doen. Maar voor we dat gaan doen, wil ik het nog heel even hebben over jouw leven voor Almere. Want je bent dus niet hier opgegroeid. Nee. Um, je bent hier ook niet naar school gegaan. Maar een deel van jouw carrière is zich hier wel gaan afspelen. Kun jij ons eens meenemen naar uh, jouw leven voor Almere? En waarom je toen hier naartoe bent gekomen. Hoe, hoe zag ja. dat eruit? Nou ja, de, de, wat, wat ik zei, geboren en getogen in Winterswijk uh, met Marokkaanse papa en mama. En dat was echt, zeg maar, fantastisch, leuk. Ik zeg altijd dat ik heel goed geworteld ben. Dus dat mijn ouders misschien wel ontworteld zijn door van Marokko naar Winterswijk te gaan. Maar daar was zeer vruchtbare aarde en uh, goed mest en water en zo. Dus ik ben daar, uh, ja, ik ben een echte Winterswijkse met uh, goed ja, goed geworteld. En daar ben je naar de middelbare school geweest? Middelbare school. Toen ben ik naar de hotelschool gegaan in Apeldoorn. 
tijdens de hotelschool gedacht... nee, 80 uur per week in een horecakeuken of in een restaurant... dat ga ik niet trekken. Ik wil allebei de kanten. Ik wil en koken en mensen. Wel dus, al met dat eten heel ja, duidelijk. Ja, al, echt al, ja. Ik wilde vroeger appeltaartenbakster worden. Dus, dus dat ben ik niet helemaal geworden, maar ik kom in de buurt. Je kunt er wel één bakken. Ja, ik kan ja. er eentje bakken. Terwijl mijn zoon vindt de appeltaart van zijn tante lekkerder. Oh, okay, dus die nou, moet altijd de appeltaart even... bakken voor zijn verjaardag. Ja, okay. ja, dat is dan wel weer jammer. Uh, nee, altijd al eten. Want ik zag gewoon echt van jongs af aan... Dat mijn moeder, ondanks dat ze een hoofddoek op had en niet zo goed Nederlands sprak. En wij groeiden op in een zeg maar, nieuwbouw-huurwoningwijk. Met een bospadje. En aan de andere kant van het bospad woonden de notabelen van het dorp. Dus de burgemeester en de notaris en de dokters en zo. Die woonden allemaal echt ja, we waren gescheiden door een bospad. Dus ik groeide eigenlijk op in een hele elitaire, rijke wijk. Met ouders, mijn vader die fabrieksarbeider was en een huismoeder en zo. En ik heb daar nooit onderscheid gevoeld of nooit het idee gehad dat ik uit een andere wereld kwam. En ik denk dat dat dus kwam doordat mijn moeder elke dag vers brood bakte. Twee van die Marokkaanse broden. En eentje werd er uitgedeeld aan de buurtkindjes. En die kwamen dan, mama Dila, mama Dila, mag ik een stukje brood? Want dat ruik je. Dus dacht ik, ah, dat eten, weet je, dat doet echt iets. Ik ging dat ook altijd ruilen voor liga's en granny's met appels en zo. Dus dat was gewoon echt perfect integratie. Toen al eigenlijk jouw handelsmerk. Ja, nee, ja ik, ik kon echt al zien dat dat wat deed. En ook en veel te nieuwsgierig van aard. Dus ik kroop gewoon echt als klein kind altijd al onder de tafels. En wat daar gezegd werd aan die keukentafel. En uh, die vrouwen onderling en zo. Ik vond het allemaal briljant wat daar gebeurde. Je had echt die dynamiek door. Dit ja. doet iets met mensen. Mensen willen dan iets van jou. Maar je betekent ook echt... Het is heel vrolijk en gezellig ja. en blij. Terwijl het was ook pittig en heftig. En het ging allemaal over seks en over mannen. En over een beetje grote dingen. Maar eten maakt eigenlijk eten even een veilige soort... Ja. Ja, um, setting creëer je eigenlijk ja. waarin alles mag. Ja, en kan. eten is de hele tijd een soort veilig ja. middel ertussen. Ja. Ja. ja, en communicatie. Maar je was dus als kind, zag je eigenlijk al dat dat zoveel impact maakte. Het is best wel bijzonder als je dat als kind al door hebt, denk ik. Ja, ja ik, ik weet niet precies hoe dat werkt, maar achteraf is dit natuurlijk geredeneerd. Hè? Kijk, op dat moment denk ik niet dat ik dat wist. Wat ik wel weet is dat de generatie, ja, mijn generatiegenoten, zeg maar, dus tweede uh, generatie migrantkinderen, die hadden allemaal zoiets van, nou, uh, dokter worden en advocaat en nou, bijna niemand. Is daar word je achter... succesvol mee, daar haal je ja. vast, uh, geld, status. Zo snel mogelijk weg achter dat ja. aanrecht, weet ja. je. Daar zitten onze moeders vast. Van mijn generatie zijn echt maar weinig vrouwen die kunnen koken. Ja. Nog de, de keukens van hun moeders. Toen jij dat aanrecht juist als iets heel waardevols. Ja. ja, en, en uh, echt heel emanciperend. Heeft dat aanrecht dan een soort imago-probleem? Echt of? wel. Ja, weet je, zo, ik wil niet achter dat aanrecht gevonden worden... of uh, het enige recht van het vrouw is het aanrecht. Weet je, en ik zeg dan, ik sta daar met heel veel plezier. Ja. Weet je wel? Dus uh, nee, ik denk dat dat de eerste aanzet was. En je ging daar uh, dus naar de hotelschool, dat werd het toch niet? En wat, ging er, wat gebeurde er toen? Nee, ja, de, de, zelfs het hotelschool is een heel leuk verhaal. Want ik ben echt opgegroeid in een echt gelovig islamitisch gezin. Dus hotelschool, alcohol, varkensvlees. Nou, echt no, no way. Mijn ouders hadden echt zoiets. Wat wil je daar doen? Dus uh, ik moest van mijn uh, uh, decaan, die had zoiets van... Ja, nou ja, voordat je naar zo'n dure hotelschool gaat... dan is echt een hele dure opleiding. En moest je wel een beetje weten wat de horeca is. Heb je al wel horecaervaring? Nee. Dus ik, ik heb een half jaar gratis bij een hotelrestaurant in Winswijk gewerkt. Want mijn vader wilde niet dat ik de smaak van geld te pakken zou krijgen. En daardoor misschien niet zou willen studeren. Dus mijn ouders echt heel sneu. Want toen heb ik gezegd, ja, ik wil echt per se of naar die hotelschool of ik ga van school af. Dus toen mocht ik naar de hotelschool. En 
op de hotelschool, ik heb echt vier jaar lang tijd van mijn leven gehad. Het was de mooiste opleiding ever. Ik had het ook nooit anders willen doen. Alleen praktisch, zeg maar alleen maar horeca werken, dat leek me niks. Dus ik ben daarna marketing en communicatie gaan doen. Toen was ik al getrouwd. Ik ben op mijn zeventiende getrouwd. Met zeg maar mijn jeugdliefde. Achteraf uh, heel blij dat ik dat gedaan heb en dat ik naar niemand geluisterd heb. Want hij, heeft, uh, ja, hij is op zijn veertigste overleden toen we net ons kindje hadden. Uh, ja, eigenlijk dus die marketing- en communicatiestudie. Schoonzusjes in Amsterdam. Daar uh, koffie drinken, buiten. Ik rookte toen nog heel stout. Sigaretje aan het roken. Toen dacht ik, oh, dat is een artikel uit de Adformatie. Dat is zo'n magazine voor marketing. Er komt hier een culinair reclamebureau. Ik dacht, culinair reclamebureau. Mijn hotelschool en mijn marketing- en communicatiestudie. Ik heb mijn baan. Dus ik heb ze maandag gebeld. Ik zei, ik wil bij jullie komen werken. Ja, maar meisje, uh, waar woon je? Winterswijk. Nou, dat is drie uur met de trein. Uh, ja, maar we zijn net begonnen. De keuken wordt nog gebouwd. En we hebben helemaal geen geld om uh, uh, personeel te betalen. Toen zei ik, ja, dat maakt niet uit. Mijn, ik ben getrouwd en mijn man verdient geld. Dus ik heb geen geld nodig. Dus toen ben ik gaan werken voor echt bijna niks omdat je gewoon heel Omdat graag echt, ja, dat wilde combineren. Me echt fantastisch. Maar je, het, het klinkt ook alsof je heel rebels was en het echt graag anders wilde doen dan hiervoor was gedaan. Maar toch wel met nauwe banden met waar je vandaan kwam. Ik bedoel, ja, maar ik ben dus toch... niet eens rebellig. Gewoon meer gewoon eigen rijd, eigen gereid of zo. Ja, ja want ja. ik deed het niet om het niet andere om iets te niet te ja, nee, nee, nee. Of niet om het andere niet te doen. Ja, nee, maar ik bedoel met rebels ook meer. Um, uh, voor jou is bedacht hoe het moet gaan lopen. En jij laat zien dat het ook anders kan. Ja, ja want uh, gewoon uh, ook trouw op je zeventiende. Wilt... Nee. Je wordt voor gek verklaard. Ja. Trouw op je zeventiende met een elf jaar oudere man. Ik weet niet of iedereen daar heel enthousiast van zou worden. Maar... Nee, de, niemand eigenlijk. Er zijn natuurlijk je ook heel veel niet... vooroordelen. Ja, 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 nee, maar ja, ja, iedereen... vooroordelen over waar jij vandaan komt. Uit, Absoluut, die van alle kanten. Van alle kanten kreeg ik alle, altijd ja. de vooroordelen. Marokkanen die vinden het dan misschien niet zo gek dat je op je 17e nee, bent Nee, want getrouwd. die zullen zeggen van nou, dat, dat gebeurt wel vaker. Dat gebeurt wel vaker. Ja. De andere kant vraagt van ben je uitgehuwelijkt? Ja. En, 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 oh, ben je getrouwd? Dan word je dus samen en heb je, draag je iemand zijn naam en maar heb je een trouwring. Dat is best wel complex, want je bent dus ja. wel allerlei dingen gaan doen waar mensen iets van vinden. En als jonge vrouw startend aan een carrière, veranderen van woonplaats trouwen, dat zijn nog even wat dingen om te behappen en dus ook weer mee te nemen in al die... Ja, maar daarom zeg ik, ben ik echt begonnen met dat ik zo goed geworteld ben. Ja. Want ik heb dat dus nooit ge- ge- gemerkt. Vanzelf. Ja, ja, ik heb nooit het idee gehad van, oh, ik doe nu iets wat misschien wel helemaal fout kan aflopen of wat heftig is. Nee, je gewoon. Je heel veel vertrouwen in wat je ja. gaat doen. Ja. Leek me leuk, dus doen. En je komt dan terecht bij een culinair reclamebureau. Van José van Mil. En dan ga je in Almere wonen. Ja, want ik, dat was dus in Amsterdam. En ik had toen al een keer een half jaar in Amsterdam gewoond... voor mijn stage van de hotelschool. Nooit meer doen. Uh, en, kan ook uh, bijna niet meer, hè? Nee, 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 ja, nee, dat is gewoon niet voor mij. Al zou ik een villa kunnen betalen, moet die herrie niet. En uh, toen was uh, manlief, die had zoiets van... oké, okay, als je echt dit serieus meent... hij, hij was uh, servicemonteur, dus hij kan overal werken. Dus toen zijn we hier in Almere gaan kijken naar een normaal huis. En toen hadden we dit huis waar we nu in zitten. En dat, is, uh, dat was toen helemaal een klushuis. Dus hij heeft hem echt van top tot teen gestript en helemaal opnieuw gebouwd. Dus het is een uh, persoonlijk gemaakte keuken en een persoonlijk gemaakte trap en badkamer. En het is alles. hier heel erg mooi, want we zitten dus aan een tuin, maar wel op een verdieping. Met een hele mooie groene keuken aan mijn rechterzijde. En allemaal plantjes en kunst en papieren en... 
meubeltjes. En het is wel echt een heel knus. Ja, het is ook echt, echt en mijn, jouw huis. Ja, mijn huis. En ik woon hier dus ook al zoveel jaar met zoveel plezier. De, de reden waarom ik dus in Almere wilde wonen en niet in Amsterdam... is omdat ik van het noberschap ben. En ik weet niet of je dat, je die dat term kent. Toelichten? Ja, noberschap is echt iets achterhoeks. Of ja, en misschien ook nog wel in Twente en zo, dat weet ik niet. Maar voor mij is het echt iets achterhoeks. En dat is uh, goede buur zijn. En dat noberschap, dat is voor mij het feit dat ik mijn buren ken... Dat ik bij ze naar binnen kan lopen. Uh, dat ik mijn eten er kwijt kan als dat nodig is. Uh, dat ze de sleutel hebben van mijn huis. Mijn oppas oma, dus uh, Hans en Laura, die al 17 jaar mijn kind uh, helpen mee opvoeden... De, die wonen een paar huizen verderop. Dat is voor mij minstens de, zo niet belangrijker dan of ik nou hele leuke stenen heb. Of en zo, dat is wel... Heel gebruikelijk volgens mij in, in wijken waar al soms generaties lang mensen wonen. Waar families elkaar kennen en elkaar opvolgen in huis. Maar in Almere was alles nieuw. Had je ja. dat ook verwacht dat je dat hier zou vinden? Nee, maar het huis voelde wel direct heel fijn. En het grappige is, bijna alle buren woonden er nog. Er zijn gewoon een paar mensen veranderd. Maar de meeste mensen die hier wonen, wonen hier dus, dus ook al zo lang. Eigenlijk is dat hele beetje ouderwetse, wat in heel ja. veel ja, oudere steden al wel zo is. Dat wordt is hier nu gevormd. Ja, ja, en ik heb hier gewoon volwassen bomen om me heen en zo en vogeltjes. En had je bepaalde verwachtingen over Almere? Zijnde, dit moest een groene stad worden? Nee, dat is dus zo en... leuk. Ik was totaal blanco. Ik denk dat ik nog net op school had meegekregen dat het de nieuwste provincie was, weet je wel. Uh, en verder, so, uh, manshold, nooit meer honger, landbouw, Flevoland, nooit van gehoord. En is dat dan iets wat nu veel meer gebeurt ten opzichte van toen? Want nu wordt Almere heel erg neergezet als de stad waar nog heel veel kan en ja. hier kun je het nee, maken. Nee, toen was het echt de plek waar je niet doodgevonden wilde worden, rechts. Dat iedereen ook zei, nou ja, jij als Marokkaanse winterswijs, wat ga je dat doen? Het is daar racistisch en uh, uh, ja... Ja, ik merkte er niks van. Ik vind het hier echt heel leuk wonen. En ja. merk je dan dat er een groot verschil is tussen Winterswijk en Almere? Als je het, ze zou, als je ja. het zou moeten vergelijken, wat is ja, dan het ja, grootste ja. verschil? Ne, ne, voor mij persoonlijk is dat ik gewoon in Winterswijk alle straatjes ken. En ook gewoon, weet je wel, gezichten herken. Als ik Winterswijkse gezichten zie in Amsterdam, in de tram of zo, weet je wel, dan, kun je, dan kan ik echt zeggen, oh kom je uit Winterswijk. En dat is dat heel vaak zo. Ja, Terwijl je kent, herkent elkaar of zo. Het is gewoon zoveel kleiner. Winterswijk is volgens mij of kleiner of net iets meer inwoners dan Almere Haven. Ja, dus, dus dan is, hebben we het nog gaat niet over 30.000 mensen, misschien iets minder. Ja, ja. Er, 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 zoveel mensen wonen. Het is groot in oppervlakte, zeg maar, met alle buurtschappen. En um, het is gewoon oud. Dus het heeft geschiedenis, het heeft kleine paadjes die je alleen maar kent. Want dat als je had Almere daar niet toen je hier nee. kwam wonen. Want... Nee, nee, voor mij was het wel toen ik hier kwam wonen, was het echt elke dag met de bus naar Amsterdam. En weer met busje terug. Wanneer is dat omgeslagen, dat je je meer ging verdiepen in deze plek? En... Met kind. Ja, was ja, dat uh, echt doorgegeven? Ja, door Tarig. En dat begon eigenlijk met dat hij ging sporten en zo. Weet je wel? Dat je dan denkt, oh, uh, kantinediensten. Ja, en dan moet je erbij kunnen met de fiets. En dan ga je inderdaad niet meer heel doelgericht van A naar B. Moet je Precies. ook naar een speeltuin. Ja, naar een speeltuin. Of gewoon even fietsen door het dorp. Of zo, weet je wel. Gewoon met je kind even op stap. Ja, of met de kinderwagen. Uh, uh, naar het park. En dan leer je de mensen van de stadsboerderij kennen. En dan ben je weer een stukje daar. En dan ga je naar de... Uh, gaat je zwemmen of je kind gaat rugbyën. En, en waar werd je toen enthousiast van? Want dat ik kan me voorstellen dat je dan... Je bent relatief nieuw, je woont hier al een tijdje... je hebt misschien nog niet veel relatie met de stad... en ineens valt dan het kwartje? Of is dat iets wat zich heel erg langzaam moest 
Nee, het is echt heel langzaam opgebouwd. Ook Almere kende mij ook niet. Dus waar ik zeg maar in een stad als Amsterdam al heel erg betrokken was bij allerlei maatschappelijke issues of zo, had ik dat hier nog helemaal niet. Niemand kende me ook hier. Was dat één moment waarop dat veranderde? Nee, ik denk dat het een beetje begon met de Flevol Campus. Dus met het werk wat ik voor de Flevol Campus ging doen. Die hebben we ook gehoord in de podcastserie. Ja. Dus als mensen denken, wat is ook weer de Flevo Campus? Ja. Check even de aflevering met Femke Mos. Ja, ik denk dat daar het meeste is begonnen van... zeg maar dat ik echt voor Almere ging werken. En ook zeg maar dat ik dat überhaupt ben gaan doen... was toen heel erg van, ik wil wat doen voor de stad... waar mijn zoon in is geboren. In Amsterdam zit ik echt in netwerken binnen de stad en zo. Daar doe ik gewoon best wel veel voor de stad. En de stad waar ik woon, de stad waar mijn zoon in is geboren... daar deed ik eigenlijk heel weinig voor terug. Dus dat moest ook een beetje jouw stad ja, worden? Ja, Net en ook gewoon het teruggeven van wat de stad mij gegeven heeft. Dus dat was wel... Uh, ja, was want zou je dat kunnen vatten in één woord of zin? Wat heeft Almere jou eigenlijk gegeven de afgelopen jaren? Nou, sowieso heel veel kennis op het vlak van duurzaamheid en eten en drinken. De, de, die kennis had ik gewoon echt niet. Kun je een voorbeeld geven van iets van waarvan je nou, zegt... Nou, hele dat geschiedenis, Nou, bijvoorbeeld wat, uh, waar we eigenlijk nu met de Floriaren en zo heel erg aan tikken. Uh, aan on, onze wereldwijde voedselvoorziening. En hoe we dat doen en hoe we dat duurzamer kunnen doen. En de lessen die we daaruit kunnen leren. Wie heeft wel toegang tot goed eten? Wie heeft niet toegang tot goed eten? Het is in Almere zo duidelijk. We hebben zo een, best wel een grote groep mensen met een hele kleine portemonnee. We hebben heel veel landbouw. We hebben landbouw voor de wereldmarkt, we hebben stadslandbouw. Dus alles komt hier eigenlijk samen op dat vlak. En er wordt ook nog vanuit overheid en vanuit bedrijven... heel veel in geïnvesteerd en in onderzocht. En dat is niet op alle plekken in de wereld, zelfs niet. Dus laat staan Nederland. Heel uniek eigenlijk hoe wij naar dit soort thema's kijken. Als ja, stad. en wat er allemaal dus is. Dus als stad en als mensen die bepalend zijn binnen zo'n stad. Want het kan best wel zijn dat in, in een dorp als Winterswijk... is er misschien ook wel iemand die heel erg bezig is met duurzaamheid. Maar door het systeem van zo'n stad. Nee, merk je dat aan jouw buren dan bijvoorbeeld wel? Dat zij ook heel erg hiermee bezig zijn. Ja, al is het in een negatieve zin over de Floriade. Wel of niet negatief. Of, uh, of uh, wel of niet bebouwen. Weet je, de keuzes van, ja, we moeten ergens gaan wonen met elkaar. Maar ja, we moeten ook de mensen blijven voeden, weet je wel. Maar kijken zij met enthousiasme naar wat jij doet voor Almere? En denken ze, oh, Nadia van Flevo Campus Floriade Duurzaamheid. Of denken ze, nou, Nadia, houdt maar lekker bij de couscous en uh, dat brood. En dan verder ja. van ons niet lastig. Ja. Hoe zit dat dan? Of is dit een heel uh, politiek gevoelig onderwerp voor jouw buren? <laughs> dat valt echt nog wel mee. Ze zijn altijd wel heel kritisch ook. Maar ergens heb ik ook het gevoel dat ze het heel fijn vinden... dat ik ze juist kan vertellen dat het wel goed is wat hier Ja, want gebeurt. jij maakt het heel persoonlijk. Ja. Ik kan me voorstellen dat het voor mensen heel hoog over is en conceptueel. Ja, ja en ik haal het vaak ook weg van ikke, ikke, ikke. Dus wat ik heel erg aan mensen probeer te vertellen... ja. Misschien gaat dit wel ten koste van het achterpaadje in ons hofje. Misschien. Maar wat hier nu gebeurt, had nooit kunnen gebeuren zonder dat. Ja. Dus ja, het is niet de mooiste wereldexpo ever misschien. Of ja, misschien is er niet zo goed gecommuniceerd. Of ja, misschien had het allemaal honderd keer beter gekund. Had het allemaal gekund. Maar voor de mensen die bezig zijn op het vlak van duurzaamheid... op het vlak van hoe wij de wereld moeten voeden en onszelf... gebeuren er heel veel goede dingen die anders niet waren gebeurd. Dus misschien 
heb ik er niet direct profijt van. Misschien heb jij er niet direct profijt van. Maar er gebeurt iets wat wij nu niet direct kunnen verzilveren... in klinkende munt, maar het gebeurt wel. En dat die mogelijkheid er is... Dat vind ik wel echt typisch Almere. Ik vind het alleen heel jammer dat ze dat niet heel goed naar buiten kunnen brengen. En wij doen ons best met onze podcast. En we doen ons best met al het werk wat we doen. Maar ik merk wel dat, dat daar is nog echt heel veel verbetering. Want ik geloof wel dat je in je eigen naaste omgeving ook al positief moet communiceren. Dus dat het vanuit hier moet beginnen... en dan die vlek steeds groter wordt. Maar ik hoor jou dat ook met heel veel passie en bevlogenheid zeggen. Ik vind het zo jammer. Ik Ik heb natuurlijk voor... binnen al die podcasts die we gemaakt hebben... zoveel fantastische mensen gesproken. Echt van wereldniveau. En ook met kennis waarvan je denkt van... wow, ik wist niet eens dat we ermee bezig waren. En die gaan dan ook nog eens met elkaar samenwerken. Of die gaan ook nog eens met overheden werken... in plaats van ambtenaren die tegen. Ja, er gebeuren echt hele bijzondere dingen. Ja, ja en, en dat... Maar dat weten jouw buren niet per se. Nee. Nee. En dan mijn buren misschien nog wel, omdat ze denken... Oh, Nadia. Of die vinden de, de, de poster de buren van op de, de buren willen, het, willen het ook. Ja, ja. ja. En, en ik denk dan altijd... Het zou zo fijn zijn als we zouden weten wat er allemaal gebeurt. En dat dat misschien niet direct voor mij is, maar misschien wel voor mijn kleinkinderen. En dat je het dus kunt begrijpen en er iets van kan vinden in ja. het grotere geheel. Ja. ja, en ook al is dat dus nu niet zo leuk. Ja, ik vind het ook niet leuk nee, als ik vast Nee, maar dat is eigenlijk een korte reactie ja. die mensen nog heel erg hebben. Dus ja. hoe, hoe zorgen we ervoor dat het van ons allemaal is? Zo die ja. alge- algemene transities even tussen haar. Precies. Ja, en en de... je, je zegt dat dus met heel veel bevlogenheid. En ik kan me dus ook niet voorstellen dat dit voor jou alleen maar een zakelijk of strategische thema's nee. zijn. Nee, ik, ik zeg altijd, het geluk wat ik heb gehad... en dat komt wel omdat ik altijd voor mijn keuzes ben gegaan. Dus ik heb gekozen voor die baan bij José... waar ik in het begin geen geld verdiende. Achteraf is zij de peetante van mijn kind, mijn, lief, mijn beste vriendin. En ik heb zoveel van haar geleerd. Een levensinvestering, zo zou je ja, kunnen zien. Precies. Ja, precies. En dat was eigenlijk met dit ook. Ik heb heel veel dingen in het begin altijd gedaan... zonder er geld voor te krijgen, omdat ik het deed vanuit maatschappelijk betrokkenheid. En nu krijgt de vet voor betaald. Maar dat was niet het uitgangspunt. Nee, want is dat een misvatting? Dat mensen zeggen, ja, maar duurzaam ondernemen moet wel rendabel zijn. Nee, nee, nee. ik ben denk ik de verkeerde persoon. Want ik ben echt een ondernemer. Als ik zie in de zaken die ik heb... en de bedragen die er nu tegenwoordig in omgaan... en de hoeveelheid personeel... Je bent een serieuze ondernemer. Ja, ik, begin ja. Onder, ja, ik ben bijna 50 en serieuze ondernemer. Ja, ik, ik, ik heb heel lang altijd gezegd... ik ben een zzp'er. Dat was een soort van veiligheid. Maar uh, bij mij, ja, ik vind geld echt niet interessant. En dan zegt iedereen... ja, dat is leuk als je dat kan veroorloven. Als het er is. Als het er is. En dan zeg ik altijd... nee, je kunt keuzes maken. Ik woon in dit huis, dus niet voor niks. Dit huis is een rijtjeswoning in een gewone wijk. Dus ik heb een hele lage hypotheek gehad. Dus ook toen ik een alleenstaande moeder werd, kon ik dit huis betalen. En ik heb me nooit hoeven corrumperen, zeg maar, door commercieel werk te gaan doen... of werk te gaan doen wat ik niet wilde, omdat ik een dure hypotheek moest betalen... of een dure auto. Ik heb geen dure auto, ik heb geen duur huis... en uh, ik vind het gewoon prima om zelf mijn handjes uit de mouwen te steken. Dus dan kun je kiezen van, oké, dit werk verdien ik misschien helemaal geen geld mee... Maar ik vind het zo tof. Ik leer hier zoveel van. En dan doe je dat dus met heel veel energie en positieve vibe. En dan ga je er gewoon geld aan verdienen. Omdat je denkt. Omdat het ik, zuiver is en oprecht is. Ja, ja, en leuk. Ja, als je het niet leuk vindt, dan houdt alles op. Maar waarom natuurlijk. vinden heel veel mensen duurzaamheid of eten... of al deze moeilijke onderwerpen die op, op de burger afkomen... dan gewoon nog niet leuk? Waarom hebben wij het zo leuk? Ik vind ja. het zelf ook namelijk heel leuk wat ik mag doen. Uh, dit soort dingen doen onder andere... Ja. 
maar waarom vinden heel veel mensen het niet leuk? Ja, ik, ik ben bang. Ja, ik weet niet of het heel elitair of snobistisch of wat dan ja, ook mag. klinkt. Ja, aanmatigend misschien zelfs wel. Ik denk dat de meeste mensen willen gewoon leven. Willen gewoon naar hun werk, centjes verdienen. Thuis, binnen op de bank, kinderen naar school. Maar is dat en, nou leven? Ja, nou, sorry. Valerie, ik denk echt dat dat het overgrote deel van de mensheid is. Die wil gewoon leven. Dan komen we weer op die... Mijn vrijheid, jouw vrijheid, niet ten koste van elkaar. Als je in elkaar steekt zoals wij, heb je dus die verantwoordelijkheid om over die grotere dingen na te denken. En de mensen die dat niet willen, kunnen, bij machten zijn om het te doen, ja, dat moeten we ook gewoon laten. Dus niet dingen verwachten van mensen waar ze niet mee bezig zijn. Ik ben blij dat er gewoon mensen zijn die lekker kinderen willen krijgen of gewoon naar hun werk willen... en daarna hun hobby's willen doen. Want daardoor kan ik functioneren. Want anders heb ik niet iemand die mij wil helpen... met mijn huis schoon te houden. Uh, zijn er geen mensen die wel kinderen willen krijgen... om voor ons later te zorgen. Weet je, want ik geloof ook echt dat iedereen zijn plek heeft in de wereld... en dat we niet moeten verwachten... We niet dat niet allemaal ik... op de barricades te gaan staan... en te gaan roepen, nee. jongens, dit, uh, nee. de wereld maar vergaat. Wat er nu te veel gebeurt, is dat we elkaar tegenwerken... Ja. En, en zwart maken en uh, in een negatief daglicht stellen. Zo van, uh, jij wil mij vlees ontnemen. Nee, helemaal niet. Nee. Weet je wel, dat is het niet. Dus zeg maar dat, dat die verharde samenleving... en gecombineerd met het individualistische... die is een beetje pijnlijk. Terwijl als mensen gewoon hun ding willen doen... en een ander ook zijn ding laten doen... en dan degene tot wie dat tot de mogelijkheden behoort... verantwoordelijkheid nemen... Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor zijn medemens. Ja, dan kunnen we er wel samen uitkomen. Maar eigenlijk is dat paadje in Almere Haven hier in het hofje... hetzelfde wat er gebeurt met bijvoorbeeld het vlees eten op, op wereldniveau. Precies, dat Je is moet het. misschien ja. iets heel kleins laten. Al is het dus één keer in de week ja. uh, geen vlees of minder vlees eten. Waarmee je iets heel groots in beweging ja. kunt zetten. En of dat nou dat paadje is of vlees eten, eigenlijk zeg jij... We moeten wel iets meer met elkaar ook nadenken over het samenleven hier op de ja, wereld. Ja, want je ziet het gewoon toch. We zijn heel erg in hokjes. Dus de boer. De boer is of je vriend nou, die geen kwaad kan doen. En daar gaan we voor op tractoren en de snelwegen blokkeren. Of de boer is de vijand, want die uh, zorgt voor die of het die. Ander, het is ja. of, of die ja. een of die ander. En die schreeuwen heel hard... En eisen eigenlijk de hele discussie op. Terwijl het gaat over die 80% in het midden van de niet-extreme. Met die, die mensen. Die graag mee willen. Ja. ja, en denk je, ja, maar het is toch niet normaal dat die boer tot hier in de schulden zit. niet kan ademhalen terwijl hij voor mijn eten aan het zorgen is. Of hij, hij of zij. Weet je, en dat, dat is waar ik probeer te zijn. En, en het bizarre is dat ik dus ook vertrouwen heb dat dat lukt. Want je hoort zo vaak toch dat als mensen zich uitspreken over het een of het ander. Dat dat je dan op social media bijvoorbeeld helemaal wordt zwart gemaakt en uitgescholden. Ik heb echt nooit ergens last van. Nee, ben gewoon op social ben jij media. Gewoon goed voor deze wereld, Maria. Nee, 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 maar ik meen het echt serieus. Gewoon laatst nog met een artikel in de trouw over uh, suikerfeest, geen suikerfeest noemen, maar gewoon edelvetter. Ik heb daar gewoon normale reacties op gehad, niks aan het handje. En uh, collega-journalisten, zeg maar, van mij die het doorgepost hebben, die hebben helemaal dreigdingen eronder. Ja, maar misschien heeft het ook dus met die oprechtheid te maken die je net schetst. Want jouw oprechtheid zegt iets ook over hoe mensen naar jou toe communiceren. Dus op het moment dat wat jij doet, dat nou voor je buren is of, of online landelijk... jij zit daar wel met een bepaald soort motivatie. En er zitten ja. natuurlijk ook mensen die iets publiceren met een heel andere motivatie. Ja, misschien, ik weet het niet. De enige... Om op te vallen, aandacht ja. te vragen, juist negativiteit te ontlokken. Um, ja. 
Ja, tenminste van, ik ben echt heel uitgesproken. Weet je wel, ik kan echt over de Palestijnse zaak, echt gewoon op social media, uh, over vlees wel of niet, of uh, goed vlees. Ik ben de ene keer bij een boer en ga ik heel enthousiast zijn koetjes laten zien. En aan de andere kant eet ik zoveel mogelijk plantaardig. Weet je, dus mensen kunnen me ook eigenlijk nergens plaatsen. Het is niet zo dat ik een heel duidelijk afgebakend... Maar is dat niet wat we als mensen juist zouden moeten willen? Dat we iets meer neutraler ergens in staan. Dus niet ja. of heel uitgesproken altijd iets zijn, maar, ja, maar meebewegen. Neutraal, ja, ik ben meebewegen, maar ik ben niet neutraal. Ik ben ramadan, maar mijn kind mag niet ramadan doen. Mag varkensvlees eten, terwijl ik plantaardig eet en halal. Weet je, dat. Dus het is niet neutraal. Want nee, ik spreek me wel uit dus voor ook, mijn ding. Maar je beweegt daarmee wel anderen en laat ze dus ja. vrij. En dat is denk ja. ik wat in het publieke debat op heel veel thema's niet gebeurt... is dat er heel gauw worden er uh, leefregels uh, aangegeven. Je moet dit of je ja. moet dat. Ja, en ik ben dan heel erg voor als je omringd wordt... en die luxe heb ik natuurlijk door mensen met heel veel kennis... die ik allemaal niet heb, uh, om mijn mening aan te passen. En dat is niet uh, draaikonterij. Nee, gewoon iemand komt met kennis die ik niet heb. Die ik niet weet. Als jij mij dat dan vertelt... En ik heb een goed gesprek met jou, geloof ik je ook. En dan kan ik misschien heel anders tegen iets aankijken... waardoor ik no- ja, eigenlijk niet zo snel zwart-wit ben. Nee, maar dat is dus de ruimte die jij ook creëert voor anderen... om zichzelf te zijn en ook hun eigen mening te blijven houden. <laughs> je legt ze niet ja. op. Nee, dat probeer ik wel echt. Ja, ja. Ik, ik probeer echt heel erg die vrijheid die ik heb in mijn leven, zeg maar. Het feit dat mijn moeder met een hoofddoek mag rondlopen. Dat ik gewoon lekker aan een rammeram mag doen terwijl ik een kookprogramma maak, weet je wel. Dat mijn uh, redactie het volstrekt oké okay vindt dat ik dus niet eet. Dat wat heel raar is op televisie, weet je wel. Ben je aan het koken, dan ga jij niet eten. Maar dat is alle toch mensen... juist fantastisch, dat je fantastische laat zien dat het naast vrijheid. elkaar kan staan? Ja, dat, maar ik vind dat dus zo'n groot goed... dat ik ook vind dat twee jongens die zoenend over straat willen... of half naakt, vind ik ook goed, weet je wel. Ik, en en uh, een boer moet ook op zijn manier, in zijn vrijheid kunnen boeren... En, Iemand die nooit meer vlees wil eten en echt wil opkomen voor de kleine kalfjes, moet dat ook kunnen doen. En dan het liefst wel pratend met elkaar. Volgens ja. mij is jouw vrije houding eentje waar we nog heel veel van kunnen leren. En ik denk ook dat als ik kijk naar de rol die vrijheid en duurzaamheid, en die volgens mij heel nauw samengaan, uh, de rol die dat speelt in jouw leven, dan denk ik ook dat dat heel erg één is met jouw werk. Of jij dus nou op televisie bent of hier in Almere iets doet. Heb jij het idee dat je genoeg wordt gebruikt op de goede plaats? Om het maar heel even zo te zeggen. Of ingezet. Misschien is gebruik niet het juiste. Ja. Maar word je genoeg ingezet om mensen dit gedachtegoed mee te laten geven? Of welke, Soms, welke plek zou je ja. nou nog graag willen staan met dit gedachtegoed? Nou ja, kijk, het feit dat ik bijvoorbeeld... Uh, ik ben helemaal geen grote Aholt-fan, zullen we maar zeggen. Maar ik lig met mijn productlijn bij de Albert Heijn. En toen werd ik gevraagd voor de Food First app... Nou, dat is zo'n app waarin ze mensen helpen duurzamere keuzes te maken. Ja, die grijp ik met beide handen aan. Want dan denk ik, ja, dan ben je en met zo'n groot aholt en ding aan het praten... die echt ook heel veel goede dingen doet, maar ook heel veel foute dingen. Ik ben en leverancier, dus ik bepaal mede wat voor producten er op te schappen liggen. Hoe die mensen die die producten produceren betaald worden. En hoe jij als consument daar wel of niet toegang toe hebt. En dan mag ik ook nog mensen gewoon heel praktische recepten geven... waardoor ze volkoren pasta gaan eten en veel meer plantaardig gaan eten... zonder dat ze het echt doorhebben. 
Dus op dat soort vlakken, commercieel gezien, denk ik dat mensen het wel beginnen te snappen dat ik heel handig ben. Ja, want je bent dus ook eigenlijk in het klein bezig met andere jonge mensen inspireren iets te doen met deze thema's. Jij kwam ooit zelf zo binnen. Nu is er de opleiding gastronomie en ondernemerschap aan Eres Hogeschool. Wat is dat precies? Wat doe jij daar en waar gaat die opleiding over en wat voor soort studenten komen daar? Ja, nou ja, ik weet dus nog niet welke soort studenten daar gaan komen. Want de opleiding is echt nog helemaal nieuw. Dus als je denkt, leuk, nou, ga naar de Eris Hogeschool uh, website... en ga op zoek naar gastronomie en ondernemerschap. Nee, ge- jaren geleden door de directeur van Eris, Wil... die vroeg mij van, uh, Nadia, we, we wonen in zo'n multiculturele stad... maar mijn studenten hier uh, op deze school... die komen van de, alle landen van de wereld... maar volledig uh, niet Almeers. Wat kunnen we doen om... Almeerse studenten er meer bij te betrekken. En hoe komt het toch dat er zo weinig mensen... Nederlanders met een biculturele achtergrond... iets met voeding of eten en drinken willen doen? Uit die gesprekken in combinatie met mijn werk van de Flevo Campus... kwam op een gegeven moment van... ja, eigenlijk wil ik gewoon de opleiding die ik zelf had willen doen. Die ja, hebben we dus letterlijk gemaakt. Miste. Ja, dus de opleiding die ik zelf heb gemist. En het leuke is, ik zit natuurlijk bij Low Food. Dat is een, ja, we zijn een stichting zeg maar, met allemaal vakidioten... die heel graag de Nederlandse culinaire identiteit willen omschrijven... en kijken wie we zijn en wat we doen. En we hadden allemaal hetzelfde. We hebben allemaal die opleiding gemist. Dus dat is letterlijk wat wij nu doen. En er kwam corona er nog bij dat we zeiden van... ja, dit is zo niet toekomstbestendig hoe wij nu uh, onze eet- en drinkopleidingen vormgeven. En dat is dus een heel belangrijk onderdeel. Want je creëert dus allemaal uh, professionals... die eigenlijk heel toekomstgericht moeten gaan denken, handelen, ondernemen. Kun je een voorbeeld geven van iets wat zij gaan leren... wat nu nog niet geleerd wordt? Nou, letterlijk de combinatie echt van toekomstbestendig ondernemen, duurzaamheid, zeg maar, dat dat bij eten hoort. Vroeger was het, leerde je uh, hoe je een wortel julienne uh, en brunoise kan snijden. Dat is heel leuk, maar dan gooi je dus de helft van de wortel weg. En de gemiddelde hotelschool koksopleiding gaat niet naar een boer. Waarom gaan ze dat eigenlijk niet? Is er geen tijd voor? Zit ja, het er niet was in? Niet, ja, het was niet gewoon... Nee, je moet leren hoe je de beste leverancier kan vinden... voor de mooiste ingrediënten. En da- daar dan de duurste prijs voor betalen. En dan had je iets heel goeds. In plaats van lokaal, in het seizoen... Het hoe, verhaal hoe is het, eigenlijk ja, een Wij zeggen echt van zaadje... Tot gewoon aan de eettafel. Maar verwachten mensen dat denk je ook tegenwoordig? Dat je wil weten wat eet ik, waar komt het vandaan? Is dat, ja, dat belangrijker? Hoort een, ja, dat is veel belangrijker geworden. Maar het is nu ook echt een vraag vanuit de restaurants... en vanuit de bedrijven die met eten en drinken te maken hebben. Dat zij gewoon een hoge nood hebben aan professionals, vakmensen... die en gastvrij zijn, bij wijze van spreken, maar ook wel kennis hebben... En dan kunnen ze misschien niet zo goed snijden... of misschien weten ze nog niet hoe je een beurblan moet maken. Maar dat is niet erg, dat kunnen ze wel leren in de praktijk. Maar die andere informatie die moet je ook ergens op doen. Maar smaak zit hem ook in beleving, in gevoel van waar komt ja. dit vandaan... en ja. wie heeft dit ge- gemaakt of geproduceerd. Maar we moeten ook gewoon leren hoe we met ons personeel omgaan. Wat, wat er nu in coronatijd is gebeurd met horecapersoneel bijvoorbeeld... dat is echt niet normaal. Ze waren de eerste die op straat stonden. En nu is een schreeuwend tekort aan uh, personeel. Ja, vind je het gek als je ze zo hebt We denken allemaal heel korte termijn ook in dat opzicht. Ja. En zie jij dus als je met zo'n opleiding begint... en zometeen dan die jonge, hopelijk heel veel getalenteerde mensen voor je neus hebt... dat zij het verschil gaan maken met elkaar op een hoger niveau... met een grotere impact dan tot nu toe? 
Ja, dat hoop ik van wel. En ook het, het is wel wat ik zie. Om die jongere generatie te bereiken... moet wel bijvoorbeeld een Eres Hogeschool... of een uh, gemeente Almere of een provincie Flevoland... wel meewerken. Weet je wel, met heel veel promotie maken. Met goed communiceren. Met het in de juiste hava te brengen. Dan denk ik, ja, we hebben misschien wel de jongeren ergens in het land. Maar we moeten ze ook weten te bereiken. En daarom geloof ik dus ook echt dat hoe leuk het ook is... dat wij allemaal van die briljante ideeën hebben... en uh, zo'n opleiding maken. Maar als je dan weer de instanties niet mee hebt... of de plekken niet mee hebt... of de uh, overheden niet mee hebt... dan een leuk idee. Het is en dat geldt een, eigenlijk voor alles. Het is eigenlijk een soort systeemverandering. Iets ja. wat we ook bij de aflevering van Price hebben gehoord... Ja. in de podcast. Eigenlijk is dit een hele goede om in te brengen bij Price. Ja, en, en oh, dat is wel een goede ja. tip. Ja, dankjewel. Ja, want ik vind dat dus... Een, 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 soms loop je toch tegen dingen aan... en denk je, wat is het nou precies... wat de, wat de moeilijkheid is? En dan denk ik, oh ja, maar dit is gewoon... die hele transitie, zeg maar. En dat het heel snel wordt van... ja, maar wat heeft het een nou met het ander te maken? Nee, alles, alles raakt dus hangt alles. met alles samen, ja. ja. Die kun je, dat onderwerp kun je ook weer terugluisteren... in de aflevering over biodiversiteit. En ja. natuurlijk... Price, het praktijk innovatiecentrum circulaire economie, die ver- maken dit soort verbindingen. Dus ja, en juist... die doen volgens mij ook al hele leuke projecten ja. samen met Eris. Maar ja. deze vraag van hoe krijg je dit met elkaar samenwerkend, dat is best nog wel een uitdaging. Ik vroeg me af welk werk je buiten Almere doet, wat je inspireert om in Almere andere dingen te doen of om in Almere het verschil te maken. Mijn werk is echt totaal met elkaar vervlochten. Zeg maar zelfs de productlijn van de Albert Heijn. De specerijen komen van een specerijenboer van ons hier in Almere. Voor Flevo Campus doe ik bijvoorbeeld bepaalde dingen of ontmoet ik mensen. En dan denk ik, oh ja, oh, dan ga ik zelf bij die wildplukgroepje. En dan is dat mijn hobby, wildplukgroepje. En tegelijkertijd wordt dat een item voor binnenste buiten. En zijn het de mensen die we, met wie ik samenwerk voor duurzaamheidsprojecten binnen Almere. Dus eigenlijk Weet is het een constante kruisbestuiving. Altijd, ja. En uh, de studenten van uh, Low Food Academie, wat eigenlijk een beetje Amsterdam is, is ook Almere. En dan gaan we in Almere juist naar het platteland en uh, op het veld uh, bezoeken. Dus niks is helemaal los van elkaar. Dat is bij mij echt totaal niet... Uh... Ik kan het me bijna niet voorstellen, maar ga je denk je ooit nog weg uit Almere en terug naar Winterswijk? Ik zeg altijd later als ik groot ben, dan wil ik in een tiny house in Winterswijk. Toch wel? Ja, en waarom zeker. dan? Ja, om, ik ben natuurlijk een alleenstaande moeder. Dus op een gegeven moment is uh, kind uh, lief, neem ik aan, weg. Het is dus omdat ik niet mezelf hier in mijn eentje zie wonen. Gewoon alleen, alleen. Dus in Winterswijk wonen mijn ouders nog, broertjes en zusjes, neefjes en nichtjes. Daar is je netwerk eigenlijk in je familie geen veel groter. Precies. Ja. En dan denk ik van, want ik zie mezelf niet met, ik heb geen pensioen. Dus ik neem aan dat ik gewoon lekker de rest van mijn leven blijf werken. Ik wil dan gewoon een klein huisje, het liefst op het erf van een van mijn zusjes. En dan een eigen oprit, zodat ze geen last van me hebben. En dan wel dat, je, dat ik in hun grote huis de feesten kan doen. En, en dan de was. Zelf, en, de was en, zo, ja, en dan verder zelf gewoon een klein plekje. Ik, ik heb geen ambities tot uh, grote, grote, groots wonen en zo. Dat heb ik nooit gehad. We hebben in dit laatste seizoen allerlei Almeerders gesproken. Uh, jij eigenlijk, maar wij zitten ja, dan achter tuurlijk. de schermen. Ja. Lezen mee, denken mee, uh, regelen vinden die de, mensen. Ja, ik wou ja. zeggen, vinden de mensen. <laughs> we duiken ze op. Ja. En we hebben hen allemaal gevraagd um, hoe de Almeerder van de toekomst eruit ziet. Nou, iedereen heeft daar natuurlijk een heel eigen beeld van en veel van hen zullen hier ook ja misschien wel voor altijd blijven wonen als dat kan als de dijken het houden um, hoe zie jij dat eigenlijk 
voor je. Hoe zie jij de Almeerder van de toekomst? Is er nu een ik... jonge Nadia ergens in Nederland die hierheen gaat, carrière gaat maken? En hoe gaat het haar of misschien wel hem straks af? Ja. Nou ja, ik hoop eigenlijk dat, dat wat er nu zeg maar, in de week is gelegd... dat duurzame, groene... ook al is het nog met best wel veel tegenzin bij veel huidige bewoners... dat dat straks voor gaat zorgen dat juist dat een soort aantrekkingskracht wordt... voor mensen buiten Almere. Of in Almere die dat interessant vinden. Het feit dat we een internationale school hebben, weet je wel. Het komt van over de hele Maakt wereld. Onze, uit, ja. Ja, onze opleidingen volgen op dat gebied van duurzaamheid. Dus ik, ik denk dat als Almere zich op die manier uh, op de kaart blijft zetten en daarin blijft investeren, dan ja, natuurlijk heb je dan de Almeres die hier zijn gaan wonen voor het betaalbare en voor een ruime achtertuin weg zijn gegaan uit de grote steden. Ja, die haken misschien niet aan. Maar de rest van Nederland die wil meedenken en nadenken en bijdragen aan beter wonen, beter voedselvoorziening. Ja, die gaan zich hier heel gelukkig voelen. En denk je dat Almere altijd een stad is waar die ruimte blijft? Denk je dat Almere ooit af, tussen haakjes, af zal zijn? Of... Ik hoop van niet. Ja, Nederland is al zo aangeharkt. En al zo af en klaar. Weet je, we vinden allemaal dat er overal woningen bij moeten. Maar niet in mijn eigen achtertuinen. Niet in mijn eigen dorp. En niet dat paadje weghalen. Ja, precies. Dus dan denk ik, ja, in Almere... Ook al is het tegen heug en meug van heel veel mensen. Het kan hier wel. En dat zal waarschijnlijk ook zo blijven. Want er is nog ja. heel veel ruimte over. Even tot slot. Hoe kijk jij terug op deze podcastserie? We hebben echt heel erg veel afleveringen gemaakt. Je bent door heel Almere geweest en buiten geweest in de sneeuw en ja. in de brandende zon. In een bedrijf geweest. Op de drijfveer hebben we heel erg veel opgenomen op het water. Nu is het eigenlijk klaar voorlopig, denken we. We weten het nooit zeker. Maar ik denk dus dat er nog heel veel werk te verzetten valt. En al die mensen die vrijwillig met ons willen samenwerken... en ons hun tijd erin willen stoppen... en met liefde hun verhaal en hun ervaringen willen delen... ja, daar heb je gewoon een platform voor nodig. En dan het liefst een zo democratisch mogelijke. En een podcast is wel heel toegankelijk voor mensen. Alleen, het is nog niet iedereen is ermee bekend. Dus wat dat betreft moet het nog bekender worden. Maar ik vind het wel een hele fijne manier van mensen ja, spreken eigenlijk. Want wij horen ze niet, maar het voelt soms alsof je in gesprek bent met mensen die er helemaal niet bij zitten. En is er nou een verhaal bijgebleven waarvan je zegt, ja, nou, dat, dat vond ik zo magisch. Daar zat ik eigenlijk niet meer naar te luisteren als interviewer, maar daar was ik gewoon als mens heel erg door gegrepen. Oh, dat had ik wel heel erg met Lucas de Man. Dat vond ik echt wel. Dat ik dacht, oh ja, hoe hij over al die duurzaamheidsvraagstukken nadenkt. Dat vond ik wel weer een hele, ja, totaal andere benadering dan hoe ik dat doe. Hij is echt een filosoof en dan een hele praktische. Ik vond het een hele mooie combi. Maar ik vond alles zo, de, de, de achtergronden bij dat Floriade, wat ik gewoon dagelijks in mijn krant lees, zeg maar. De, en daar dan de negatieve dingen van. En dan kwam ik in onze podcastseries en dan sprak je met mensen die bruggen bouwen, watersystemen aanleggen, kassen bouwen, opleidingen maken. Dat ik dacht van, wauw, bijna plaatsvervangend trots. Dat is in mijn stad. Oh ja, ik ben Witteswijks, maar ik ben ook echt Almere. Weet je, dat je wil uitroepen dat je uit Almere komt. En, ook, en, en ik merk dus dat het werkt. Hè? Want uh, ik ben ooit gecorrigeerd door Laura, helemaal in het begin, dat ik zei van, uh, nee, ik woon er alleen maar hoor, uh, Almere. Toen zei ze, nou, ik vind het echt belangrijk. 
belachelijk dat je je negatief uitlaat op landelijke televisie over Almere. Want waarom? Je bent toch altijd heel positief over ons en over waar je woont. Dan mag je wel naar buiten toe ook positief over zijn. Nou, dat kost me nu dus geen enkele moeite meer om dat van mezelf te doen. Het gaat echt vanzelf. Het gaat nu echt vanzelf. En dat komt wel door al die verhalen van mensen. En denk ik, ja, en dus die verhalen van die mensen, die moeten we naar buiten brengen. Iets wat we eigenlijk in alle afleveringen hebben gedaan, was mensen die dan voor jou zaten vragen hoe kunnen de luisteraars nou ook een bijdrage leveren hè, aan zo'n groener, duurzamer, gezonder, beter Almere, een betere wereld hopelijk. Wat zou jij nou meegeven als tip waarmee mensen vandaag, als ze dit luisteren, het verschil kunnen maken? Iets wat niet te ingewikkeld of te ver van hun bed is. Ja, dan misschien wel echt die hele persoonlijke. Van ook al rationeel denk je misschien, dat kan ik niet betalen. Of dat kan ik niet doen. Of dat is niet handig. Als jouw gevoel zegt dat je dat moet doen, moet je dat doen. En dat is, dat, dit klinkt heel wazig. Maar heel veel beslissingen zijn, voor mensen gaan ze te, te rationeel mee om. Dus bijvoorbeeld het feit dat ik plantaardig ben gaan eten. Of veel plantaardiger ben gaan eten. Er waren allerlei redenen om het niet te doen onlogisch, Arabische keuken, um, in restaurants en bij mensen thuis... kom je aanzetten met nee, doe maar niet. En geen ganse leven en zo meer eten. En chique restaurants vallen zo'n beetje af. Het klinkt dus als een niet hele handige keuze. Maar mijn hart zei echt... Nadia, jij kunt zo goed gewoon makkelijk vlees vervangen en goed koken... waardoor het nog steeds lekker smaakt. Je komt op televisie, je, je bereikt die doelgroep... Je je weet hoe je met die pulvruchten en die specerijen om moet gaan... vanuit die Arabische keuken. Doe dat dan. En gewoon gedaan. Geen dagspijt van gehad. Ja, en dan niet dogmatisch. Hè? Dus als ik ergens ben en uh, uh, ik ben in Marokko... en ze hebben geit voor me geslacht en die ligt voor me op het bord... en er ligt niks anders bij, ga ik gewoon geitje eten. Ik ga echt die mensen die tegen hun hoofd stoten. Snap je een beetje wat ik bedoel? Je nee, moet ook dat gewoon zijn niet de Almeerse moet... lokale principes op dat moment Maakt even niet maar... relevant. Nee, want de toch context gaat... bepaalt het. Ja, dan gaat die gastvrijheid ja. voor en uh, gewoon uh, de mens. En dat, dat zit ook in jou, dat hoort ook bij jou. Precies. Dus en, en, dat, en ik denk dat ik dat kan, omdat ik niet iets doe voor een ander... maar gewoon puur voor mezelf. Dus op het moment dat ik wel een stukje vlees eet... ik voel me niet schuldig, ik voel me niet ziek. Wat er dus nee, maar individuele keuzes maken ja. kan dus betekenen... dat het ook goed is voor anderen. Ja, en als jij dat voelt, als jij het idee hebt van dit moet ik doen... ook al klinkt dat dus onlogisch, want je moet je baan opzeggen... of je kunt niet meer aan het familiediner gewoon alles mee eten. Gewoon doen. En achteraf komt het altijd goed. Ik heb dus gekke beslissingen genomen op hele jonge leeftijd... of van de ene stad naar de andere stad. Of wel of niet te trouwen, of wel of niet bepaalde banen. Wel of niet uh, uh, kiezen voor commerciële baan of niet. Weet je, al dat soort dingen heb ik altijd gewoon gedaan. En het is meer dan goed uitgepakt. Want ik ben een succesvolle ondernemer. Terwijl ik, ben dat, ik heb daar nooit over nagedacht. En een succesvol mens. Ja, ook nog. Ja, ik ben gewoon blij. Ja. Zo, en dat was hem dan. De allerlaatste aflevering van seizoen 5 van de Groen en Gezond Almere podcast. Eentje waarin ik niet de vragen stelde, maar beantwoordde. Ik heb de afgelopen jaren met heel veel plezier meegewerkt aan deze prachtige groene podcast. En ik hoop dat jij er met net zoveel plezier naar hebt geluisterd. En wil jij na deze laatste aflevering ook graag aan de slag in onze duurzame stad? Of heb je hier vragen, ideeën of gedachten over? Neem dan vooral eens een kijkje op de website groenengezond.almere.nl om het duurzaamheidsprogramma van gemeente Almere te volgen. Dat kan natuurlijk ook via Instagram, Facebook, Twitter en LinkedIn... Onder Groen en Gezond Almere. Oh ja, en heb je nog ideeën voor deze podcast? Een tip of iets aardigs? We horen heel graag van je. 
Laat een reactie achter via je favoriete podcast-app of stuur ons een DM. Thank you.